0: Vous êtes sur RTL.
1: Christophe Paco,
2: RTL Matin.
1: Toute l'information avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Et
2: bonjour Christophe, bonjour à tous.
1: À la lune de l'actualité, le meurtrier vivait à une vingtaine de kilomètres depuis 36 ans.
2: Après la disparition mystérieuse de Marie-Thérèse Bonfanti en 1986 dans l'Isère, un suspect est finalement passé aux aveux. Ce chauffeur routier vivait non loin de là en toute discrétion. Les confidences de Jean Castax qui vit ces dernières heures en tant que Premier ministre alors que le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron vient officiellement de commencer en football, la peur du vide pour les Girondins de Bordeaux, menacés de relégation en Ligue 2 en cas de défaite ce soir face à Lorient. Et puis, la finale de l'Eurovision ce soir avec une chanson en breton pour représenter la France.
1: 36 ans qu'il gardait le silence 36 ans qu'il habitait tout près des lieux du crime.
2: L'épilogue inespéré d'un cold case cette semaine en Isère une arrestation et des aveux que RTL vous révélait dès mercredi soir le 22 mai 1986 Marie-Thérèse Bonfanti disparaissait sans laisser de traces. Son corps n'a d'ailleurs toujours pas été retrouvé depuis 36 ans. Son meurtrier présumé n'a en fait jamais quitté la région. Il vivait discrètement dans une petite commune la table située à une vingtaine de de kilomètres, Serge Peillot.
1: À la table, Yves Chatin menait une vie tranquille dans sa maison située dans un petit hameau pour éviter peut-être de se faire rattraper par son passé. Le maire du village, Jean-François
3: Clara. Monsieur Chatin ne participait pas à la vie sociale de la commune. Même ses voisins le voyaient assez peu. Il vivait seul. Il avait peut-être une compagne, je ne sais pas. Vous connaissiez son passé Oui, j'avais entendu parler de cette affaire. Il était interrogé, bien sûr, mais il n'avait pas été inculpé. Donc il n'y avait aucune raison particulière
1: d'évoquer ces faits. Le meurtrier présumé de Marie-Thérèse Bonfanti était chauffeur routier dans une entreprise de transport de détriers un de ses collègues témoigne.
2: Quelqu'un de normal, là, qui faisait son boulot correctement, euh, qui était discret, un bon chauffeur, un très bon chauffeur en plus. Quand vous avez appris qu'il a reconnu un meurtre ah, bah Tout le monde était choqué, bien évidemment, on s'y attendait pas. On n'a pas les mots tout simplement. Quoi. Après, le crime date de, quand même de 36 ans, mais franchement, lui, il, il essaie à apparaître rien du tout. Donc là, vous tombez des nuits ah oui carrément, ah oui là franchement euh... Méfiant, Yves Chatin avait installé une caméra à l'entrée de sa maison l'histoire ne dit pas si dimanche dernier cette caméra lui a permis de voir arriver les gendarmes. Les explications de Serge Puyot, le correspondant de RTL
1: Emmanuel Macron a promis un nouveau gouvernement pour son nouveau quinquennat oui. mais ce matin Jean Castex est toujours là.
2: En attendant de connaître le nom de son remplaçant, Jean Castex n'a toujours pas remis sa démission et le suspense pourrait encore durer quelques jours le Premier ministre va rester en fonction au moins jusqu'à demain puisqu'il va représenter la France lors d'une cérémonie au Vatican, dernières heures à Matignon et dernière confidence Aurélie Herbemont
4: Jean Castex l'admet, il sera triste en quittant Matignon, mais il faut un nouveau souffle. Il aura passé un an et dix mois à gérer les affaires de l'État, pas un club de vacances. Et pourtant, il ne s'est jamais senti enférisé, ni traité comme un collaborateur. Bien loin des descriptions jupitériennes d'Emmanuel Macron, il parle d'une relation de respect mutuel et d'écoute avec le président un Premier ministre parfaitement respecté dans son rôle, assure-t-il. À l'heure où la passation de pouvoir approche, Jean Castex espère bien transmettre le flambeau à une femme. Le futur ex-Premier ministre filera ensuite en vacances dans les Pyrénées. Il ira aussi soutenir des candidats aux législatives, mais impossible d'aller partout. Trop de demandes. Devenir parlementaire lui-même ne l'a jamais attiré. « Je quitterai le champ politique national », dit-il. Jean Castex envisage plutôt à l'avenir de mettre à profit son expérience pour remettre en marche l'ascenseur social, favoriser l'intégration. Mais il sera aussi disposé à aider le nouveau locataire de Matignon si besoin.
2: Aurélie Herbemont pour RTL.
1: Remplir au mieux votre déclaration de revenus sans vous prendre trop la tête. Et c'est un défi qui est relevé par RTL ce matin en partenariat avec le
2: Parisien. Oui, c'est le moment de vous y mettre. La date limite approche en fonction de votre numéro de département. Les premiers de 1 à 19 ont jusqu'au 24 mai. Entre 20 et 54, la date limite, c'est le 31 mai. Et puis pour tous les autres, ce sera le 8 juin rendez-vous dans trois quarts d'heure sur RTL avec Maxime Guéraud, journaliste du Parisien Aujourd'hui en France, qui va nous donner tous ses conseils à l'occasion de la publication d'un guide 2022 sur l'impôt sur le revenu. L'occasion de se pencher ce matin sur le bilan fiscal des cinq dernières années avec des impôts qui ont diminué pour les particuliers, Éric Vanier.
3: Oui, indéniablement, nos impôts ont baissé au cours du premier quinquennat, mais Emmanuel Macron ne l'a pas forcément fait exprès. Au départ, en arrivant à l'Elysée, il avait bien prévu la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales. C'est fait ou presque avec un gain moyen de 600 euros par ménage mais au fil de son mandat il a été obligé de faire plus sous la pression des gilets jaunes pour redonner du pouvoir d'achat aux français, il a dû se résoudre à alléger la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu ramené de 14 à 11% ça fait en moyenne 300 euros d'économie pour les foyers imposables le président de la république aussi a gelé la hausse de la TICPE sur les carburants, ressuscité la défiscalisation des heures supplémentaires inventé la prime Macron qui échappe aux percepteurs. Mais attention, ces mesures ont été tempérées par la hausse de la cg d'1,7 au cours du quinquennat, y compris d'ailleurs pour les retraités touchant une pension de plus de 2000 euros, et par la hausse des impôts locaux,
2: notamment de la taxe foncière. Eric vanier du service économie de RTL. À 8h06, un tout nouveau
1: portrait de bénévoles à découvrir ce matin. C'est la suite de notre série RTL.
2: RTL.
4: 7 jours, 7 reportages.
2: Et depuis lundi, on s'intéresse à la crise des vocations qui touche le monde du bénévolat, direction Toulouse et son club de handball, le Phoenix. 550 licenciés, 23 équipes et quelques 80 bénévoles, notamment Pascal, rencontré par Patrick Hisson. Oui, cette super bénévole
0: ne compte jamais ses heures. est non seulement la trésorière, mais aussi très souvent aux côtés des parents et des jeunes du club.
2: Peut d'aller vendre nos décrets pour parler des sports euh, de d'organiser des tombolas avec tous les gamins. Donc ça, voilà, ça veut dire chercher des lots, mais aussi motiver les gamins pour pouvoir faire des équipes et puis aller vendre des tickets de tombolas pour amener du financement, qui permet aussi aux gamins, aux gamins de partir en fin d'année. Mais après, voilà, il y a des moments conviviaux aussi avec les parents.
0: À ses côtés, la présidente de l'association, Christine Bouillot, est admirative du travail accompli par Pascal.
2: « Des gens comme ça sont assez rares. Hein. Ils sont bienveillants, capables de se mettre à la place des autres et de se mettre au service des autres, sans attendre rien en retour. Ce plaisir de donner du plaisir aux jeunes, aux enfants, ben ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Ouais.
0: » Car ici, comme ailleurs, les bénévoles sont rares. Et voici le message de Pascal pour les motiver. «
2: Je trouve que c'est vachement important dans la, dans la, la période actuelle quoi, de se dire ben voilà, « j'ai envie de m'investir parce que je me dis tiens... Euh, en don du fait que ça me permet de rencontrer des gens, de sortir, euh, c'est sentir ce qu'on défend comme éthique, ou de se comporter vis-à-vis des autres, ben, ça, ça a du poids et que ça peut passer aussi par là. Un esprit sportif, en tout cas, qui ne tourne pas autour de la compétition, mais du bien-être ensemble et tout ça. Et ça, je pense que ça peut être aussi porté par des bénévoles. Et dans cette
0: époque où le repli sur soi est parfois une réalité, ce vivre ensemble, prôné par pascal ange est une belle invitation au bénévolat.
2: La crise des vocations dans le bénévolat, 7 jours, 7 reportages signés ce matin. Patrick, ils sont nouveaux. Vos portraits à découvrir demain matin. L'épidémie de Covid en Corée du Nord. Les autorités annoncent 21 décès supplémentaires dus à la fièvre, selon la télévision d'État nord-coréenne. Plus de 174 000 cas ont été recensés en Corée du Nord, alors que le tout premier cas officiel, officiel hein, de Covid-19 avait été annoncé mmh. il y a seulement deux jours sur place. Un couvre-feu est actuellement en vigueur dans toute la Corée du Nord.
1: 8h08 dans un instant, le football ce soir est peut-être l'heure du jugement dernier pour les célèbres Girondins de Bordeaux.
4: RTL Matin Week-end
1: Christophe Paco
4: RTL Matin
1: Les sports le football et un multiplex exceptionnel pour l'avant-dernière journée de Ligue 1 sur Artel ce soir. 10 matchs à vivre en direct et en simultané.
2: Programme chargé avec de nombreux enjeux, notamment pour Bordeaux qui risque la relégation en Ligue 2 en cas de défaite ce soir face à l'Orient, Denis Granjou. Oui, hier lors du traditionnel point presse d'avant-match, David
0: Guillon, l'entraîneur des Girondins, a d'abord fait un constat
1: lucide. Déjà, on devrait être mort. Avec 27 points, on devrait être mort
0: avant de répéter ce qu'il affirme au micro depuis son arrivée au club
1: au mois de février. Je suis convaincu qu'on a des bons joueurs, je vous l'ai déjà dit, je le répète, mais je veux qu'on le montre. Je leur demande juste ça, de se libérer, de jouer, de penser qu'au football.
0: Un souhait qui semble laisser perplexe une légende du club, Alain Giresse. On a
3: du mal euh à se... Ce se raccrocher au dernier espoir qui peut exister. Ceux qui sont concernés se disent « Mais qu'est-ce qu'on peut faire on, on subit une situation et
0: on a l'impression que c'est inéluctable. C'est tristement inéluctable. » Et quand Alain Giresse parle, les supporters, surtout les plus anciens, L'écoute. J'irais, il, il a, il a des des joueurs, 10 dans quoi, les voilà, voilà. Qu'est-ce que c'est ces guignols là qui jouent Franchement, c'est des guignols. Ici, il y en a les trois quarts qui n'ont pas, pas le niveau quoi, de moi, la division d'honneur où on jouait, nous. Oui. Pour beaucoup, l'histoire des Girondins de Bordeaux en Ligue 1 va s'arrêter ce soir, à moins, à moins d'un miracle. Mais par définition, il est hautement improbable. Et
2: ça, ça me fout les boules. Voilà et on suivra ça avec vous Denis Grandjou l'un des correspondants de RTL mobilisé ce soir dans les stades à travers toute la France pour vous faire vivre cette avant-dernière journée de Ligue 1 dans RTL Foot entre 20h et minuit noté par parmi les autres matchs au programme Nice qui reçoit Lille, ce sera le premier match depuis la polémique sur les champs de supporters, on suivra également le duel entre Rennes et Marseille qui s'affrontent pour une place en Ligue des Champions Et
1: puisqu'on parle de Rennes, Alexandre de Saint-Aignan c'est une ouais. chanson bretonne qui va représenter la France ce soir pour la grande finale de l'Eurovision.
2: Oui, c'est vrai, le, le concours a lieu en Italie, à Turin. On attend 200 millions de téléspectateurs ce soir, des Européens qui succomberont peut-être au charme de la langue celtique du groupe Alvan et Aez. L'une des chanteuses, Marine Lavigne.
4: On représente la France parce que bah, les Français ont voté pour nous quand même. Et puis voilà, on le, fait, on le fait effectivement dans cette langue qui est notre langue de cœur, qui est la langue bretonne, une langue régionale, française. Et à travers ça, c'est aussi l'occasion de, de montrer à tout le reste de l'Europe euh, la, la richesse et la diversité de la France, qui est quand même un pays très riche culturellement, qui abrite plein de langues régionales, diverses et variées, avec des origines, des racines différentes, etc. Donc oui, on est très très fiers de, de pouvoir représenter la France, notre région, bien entendu aussi. Cette chanson, effectivement, elle nous ressemble, nous. Cette identité-là, notre identité et puis on espère qu'elle qu pourra parler au plus grand.
1: à vous de voter
2: la chanson qui va représenter la France s'appelle la légende de Fulen. c'est bien ça Ça rime avec Chouchen.
4: oui mais on peut pas voter nous pour notre propre pays c'est vous... vrai ouais, hein, donc c'est pas à vous de voter ah, c est, c est mais vous pouvez, vous pouvez
1: vous voter pour la chanson qui vous fera le plus plaisir ouais. quand même
2: Donne
4: Grand favori,
1: en, en tout
2: cas, plus ce plus... soir, c'est l'Ukraine, hein, dont ouais. les, dont les musiciens ont reçu de nombreux soutiens depuis le début de l'invasion russe. Les Russes, eux, ont été exclus du concours. 8h13, merci.